1: Hola, buenas tardes, soy Ludorantes, y estamos una vez más en Es lo que hay, Bailo Dorantes, una vez más en nuestra segunda parte con mi queridísimo Rodolfo III.
0: ¿Cómo están? Buenas, buenas.
1: Y es que nos quedamos en este pasado programa con muchísimas dudas, o sea, muchas cosas que aclaraste, maravillosas, pero con muchísimas otras cosas que creo que son importantísimas para los papás, para los chavos, para los, para los mismos papás que también traen sus issues, ¿no? Entonces, traemos como, como muchas dudas. Vamos a empezar con una que yo te pregunto. Hace rato te pregunté qué era la fiesta del siglo. Uh-huh. Ahora te pregunto, ¿cuándo empezó?
0: Pues mira, ya llevamos cinco años. La verdad es que ha sido claro. un camino bien complicado porque al ser una plática de prevención, y, y te repito, no es prevención de adicciones, es prevención de conductas de riesgo, pero es prevención al final. ¿no? Claro, claro. Y a la gente va eso. La gente no invierte en eso y es una plática que al principio decían, ¡ay, qué flojera! ¿De qué van a hablar, no? Entonces ha sido un, un camino bien largo y la gente no le entendía. Es más, al principio la gente pensó que yo les iba a enseñar a tomar a los chavitos.
1: Okay, ok, No, y les
0: dije, a ver, no, espérenme, espérenme. Es al revés y yo más bien les voy a jalar las orejas a ustedes papás por darles de tomar a los menores de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un camino donde hemos ido construyendo, pero pues gracias a Dios se ha dado muy bien. Después de un año ya está yo saliendo en portadas de revistas, ya tenía un chorro de entrevistas y todo... Y en, fíjate, en los cinco años que ya vamos a cumplir, llevo ya casi 900 conferencias para más de un millón de personas, y ya internacional, ya en otros países y todo, ha sido, me han entrevistado, me han hecho reportajes de mí en la revista Forbes,
1: por ejemplo, en Latinoamérica, entonces la verdad es que así ha jalado muy bien. No, bueno, ¿qué tal? Mexicanos en Forbes mínimo. Sí. Porque... eso sí,
0: eh, yo llevo, perdón que te interrumpa, pero yo sí llevo la, la bandera de México, así como, chico, no. como de pronto veo a Guillermo del Toro así recibiendo Dios su estrella sea. en Hollywood y besando la bandera de México, yo me siento igual. igual. A donde voy, digo, yo soy mexicano y qué bueno que inventamos esto, o que esto nas, nace de México, pero que se
1: puede extender a, a ayudar personas de, de más países, ¿no? Claro, me da claro. da mucho orgullo, la verdad. Ay, no, wow, está increíble, porque además, efectivamente, o sea, el tema del alcohol no es nada más en México, De hecho, creo que hay países como Estados Unidos... ...que creo que está peor todavía... ...o no sé... ...pero bueno, que una persona... ...como tú, mexicano y tal... ...se haya volcado tanto a... ...a concientizar... ...a a varias generaciones... ...con este tema... ...exponiendo exactamente... ...cuál es el problema... ...dónde es donde estamos haciéndolo mal... ...cuándo lo empezamos a hacer mal... ...y ahorita fuera del aire que platicábamos... ¿Cuándo es una adicción y cuándo no? Que eso se me hace increíble, que ahorita lo dijiste, hay mucha gente que va contigo, a ver, enséñame a chupar, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces muchas veces no sabemos si realmente tenemos un problema de adicción o muchas veces somos unos bebedores fuertes, ¿no? Que eso es es un tema bien importante. Hay una línea bien delgada, ¿no? Bien delgada. Es más, hay muchísimo más... Este bebedores fuertes que no son adictos, que chupan y hasta consumen otros estupefacientes, peor que un alcohólico o un drogadicto, pero no lo saben. Como decías tú hace rato, y que te iba a preguntar, ¿cómo es que la gente no sabe del alcohol, pero no sabe que no pero, sabe?
0: Mira, un poquito regresando a lo que estaba platicando de, de, los, de la gente que de pronto son bebedores fuertes, yo me haría una pregunta muy sencilla para ver en qué en qué problema estoy, ¿no? Si yo voy a salir a una fiesta y me la voy a pasar bien y por culpa del de exceso al día siguiente tuve problemas, entonces ya no está padre. Exactamente. O sea, tú piensa, ¿te metiste en un problema por haber bebido? O sea, ¿no fuiste a una junta de trabajo? ¿No pudiste ir por tus hijos a la escuela? O sea, ¿de verdad hubo
1: una repercusión negativa en tu fiesta de ayer? Es que algo está mal. De hecho, yo tengo, o sea, yo que me he dedicado mucho... A esto y tal. Yo tengo una pregunta también uh-huh. que, que primero me dice a mí, ¿no? Y después la que le hago a todo el mundo y no le pido que me conteste a nadie, ¿no? Y les digo, piensa lo peor que has hecho en una peda. ¿Ok? Uh. No me lo digas, piénsalo. Sí, sí, sí. Y mucha gente puede pensar un evento o la mayoría piensa 28, whatever. Piensa lo peor que has hecho en, en una peda. Bueno, pues eso no fue lo peor. Lo peor es que volviste a beber. Sí, sí, sí. O sea, si ya hice semejante barbaridad y no, o sea, no fue suficiente para que yo dejara de chupar de esa manera, entonces ya tengo un problema.
0: No, ya. Bueno, nosotros, yo como digo en las conferencias, somos nosotros somos sobrevivientes de los 80 y 90. Exactamente. Porque hicimos un buen de jaladas y pues estamos vivos de milagro. Y de pronto, en retrospectiva, ¿te acuerdas de...? Cu-?
1: Porque además en esa época ni cinturón de seguridad usábamos. Que te voy a decir algo, eh, mira. Y qué bueno que lo dices. Yo, por ejemplo... ...yo no era nada reventada... ...yo era hasta de hueva... ...sabes yo la de... ...salía con mi novio... ...el que fue el papá de mis hijos... ...que es el único que me acuerdo... ...así como más... ...longevo en relación... íbamos... Pues, ...no sé... ...a aquella... ...a que, ...no sé... Al, ...al Bandasha, ...al quetzal... ...creo que yo me echaba uno o dos chupes... ...cuando mucho... ...romanceábamos... ...y regresábamos y tal... ...y ya... ...entonces... ...según yo no tenía un problema... ...pero ya después de divorciada... ...santo Cristo de Redentor... O sea, no se hace, sí, sí, sí.
0: no, o sea, no, sí. sí hace sí, cuenta sí, que me tomé va.
1: hasta el pulso, ¿sabes? Sí, sí, que sí, que, sí, que sí, como sí. que dices, ay güey, es que yo no había vivido. Me toca mi ronda, me ¿no? Me toca, ¿sabes? Sí. Entonces es como muy muy importante hacerle ver a la gente que muchas veces crees que, ay, como yo no tuve un problema cuando estaba chavilla o chavillo. Entonces, digo, ay, nada, me estoy pues ya estoy grande, ya sé qué onda conmigo. Y no es cierto, no sí, hay edad no, no, para tener un problema.
0: Etílico. No, bueno, o, 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 o a lo mejor no, no tienes un problema etílico, pero tienes un día un problema Mali. que por culpa del alcohol manejaste, atropellaste a una persona y Ay, acabas Dios. en la cárcel y echas a perder todo. Porque, claro, pues, oye, claro. tú como papá, proveedor de una familia, digamos, ¿no? Porque ahora también hay muchas mamás proveedoras, ¿no? Pero yo, yo pensando como yo, Rodolfo, proveedor de una familia, hago una tontería, acabo en la cárcel y ¿qué va a pasar con mis hijas? ¿Qué pasa con mi familia? ¿De quién se va a encargar ahora cómo le haces? Todo por una fiesta, por una noche. no Entonces te digo, bueno. Ahora, yo quiero que me digas algo, ¿cuál es el objetivo? Pero mira, antes que antes que eso, por ejemplo, ¿cómo sabemos que la gente no sabe del alcohol? Ah, yo okay, me he dado okay. cuenta, porque les hago preguntas a la gente como, las voy a dejar al aire y ni siquiera se las voy a contestar, a menos que me, me lo piensen ustedes, pero okay, por yes. ejemplo, eh, ¿qué tiene más alcohol entre un caballito de mezcal y una cerveza? Okay, ¿no? okay. ¿Mezclar alcohol te pone más borracho? Okay. Si te da el aire, ¿te, te pones más borracho? ¿Las bebidas con dulce causan más cruda? ¿Si me la tomo con popote me pongo más borracho? ¿Si meto una ba- a bañar a una persona borracha eh, la voy a ayudar? ¿Si le doy café bien cargado a un borracho lo voy a ayudar? Yo te aseguro que el 98% de las personas que nos están oyendo
1: han de saber? pensar
0: que saben todas las no respuestas sé. de estas. Y cuando yo les diga la realidad van a decir,
1: oh, perdón. A ver, entonces yo creo que es importante y te, te, te Escoge una, Vamos, escoge una, barajérale, ¿cuál? A ver, ¿cuál se nos La del hecho? café, la no, de la mezclar de, alcohol, de, la, de, la del no, aire, la... ¿cuál? La de si mezclamos alcohol. Si me tomo, este empiezo con vodka y luego me tomo un vinito tinto y acabo... Y ya, vamos a poner que dos, porque bueno, ya si mezclé tres, parecería lógico. Pero bueno, Ajá. empecé con vino... Bueno, no, empecé con un mezcal o un tequila y luego ya llegó la cena y empecé a tomar vino tinto y tal.
0: Sí, a ver, a mi papá me decía, ¿no? ya sabes Y también quiero es... que me contestes si empiezas... la de las cantidades, cuáles ¿Qué tiene más una chela? Bro? Ok, a mí siempre me dijeron mis papás, empieza con ron, síguete con ron, porque si mezclas las acabas dando casi casi, ¿no? Bueno, ok, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ajá, ajá. Te acabas metiendo en problemas. Bueno, es un mito. Okay. Mezcla alcohol no te pone más borracho, ¿ok? La molécula del etanol, cuando llega a tu torrente sanguíneo y llega al cerebro, ocasiona una reacción química en el cerebro. Ok, yo te voy a ir preguntando cosa, uh-huh. cosa por cosa, ¿qué es el etanol? El etanol es lo es el alcohol que nosotros podemos beber, el, el alcohol adulterado se llama metanol, ¿okay? ok, ok. Y de hecho, para dramatizarlo todavía más, decimos la única diferencia es la M de muerte. Porque el metanol,
1: Dale, qué real? ¿eh?
0: el metanol, tu hígado lo convierte en un veneno que se llama ácido fórmico, lo regresa a la sangre en forma de veneno y va matando células en tu cuerpo, en especial unas en el ojo, que se llaman en forma de bastón. Por eso el alcohol adulterado te deja ciego. ¿No?
1: Ah. Pero bueno. Okay. entonces o sea, esas el son etanol, las bebidas tipo ese es el las grado que grado venden terado. en las tienditas. No. Que eh. Es que yo sí conozco gente que ha muerto de cirrosis y tal, por haber estado tomando ciertas bebidas. Son bebidas como, que tienen como mala el, destilación. ¿Cómo se llama el este? Muy sonado hasta en los grupos de doble A Tona, tonaya, tonayán, Tonaya, no, Tonaya o esa cosa. Hay bebidas que tienen los procesos son, de vuelo son negro, de esas cosas así. No, no mira, el alcohol adulterado está Digo, prohibido. Perdón, perdón igual y nos van a. No, vamos
0: no, no. no. El programa, pero mira, pero m- mientras vamos una bebida. A ser responsables,
1: estamos hablando de salvar vidas.
0: Mientras una bebida tenga el marbete que debe de ser y lo, te lo vendan en un lugar normal, es que ya está aprobado por la Secretaría de salud. Okay. Y es simplemente son bebidas que tienen procesos de destilación, pues muy malos. Y entonces sí vas a tener repercusiones, sobre todo para la cruda, Ok pero en realidad el, el etanol es el alcohol que podemos beber el metanol es algo que le llaman la primera porción sale del proceso de destilación se puede inclusive hacer en tu casa casi que así eh, estos procesos de destilación pero ese es un ese es un tipo eh, de químico que sí le hace daño a tu cuerpo no okay. entonces bueno pero entonces el etanol eso es lo que lo que nosotros tenemos en la, en la sangre y eso es el alcohol que se puede consumir el etanol
1: okay. y tenemos hasta cierta
0: capacidad bueno eh, a ver Vamos, a, vamos a, eh, a poner esto con tu siguiente, tu siguiente pregunta. Okay? Lo voy a hilar, van a ver ahorita cómo.
1: Okay.
0: una La gente, cuando yo les pregunto que qué tiene más alcohol si un caballito de mezcal Exacto. o una chela, todo el mundo me dice, pues el mezcal. Le digo, no. Un shot de mezcal de dos onzas y una cerveza, los dos tienen 17 mililitros de alcohol puro wow. o etanol.
1: Okay. ¿Por
0: qué? Porque las, la, hay que aprender a leer las etiquetas. Una etiqueta de, de cerveza dice que el 5% es de etanol. El 5% de 255 mililitros, bueno, ya vas a ver lo que es. Ahora... Una botella de tequila o de cualquier destilado que tiene 38, 40% de alcohol, sí, la botella tiene el 38%, pero de ahí me salen 16 caballitos de 2 onzas. Cada caballito tiene 17 mililitros de alcohol puro y lo mismo tiene una copa de vino. La botella de vino tiene 13% de alcohol, por eso el vino no te lo tomas en un caballito de de tequila, te lo tomas en una copa de 110 mililitros. Entonces, de entrada es eso. ¿Y qué es esa cantidad? Esa cantidad es lo que la Organización Mundial de la Salud le llama el trago estándar. ¿Por qué? Porque eso es lo que un cuerpo humano puede eliminar cada hora. Entonces, fíjate ya cómo te voy dando información y ya se te empieza a hacer como más lógico cómo puedo tomar. Porque hay una velocidad a la que uno puede tomar y no meterse en problemas y tener una una fiesta padre. Entonces, ya de entrada, si yo, el cuerpo humano elimina una copa por hora, pues ya más o menos te das cuenta qué va pasando. ¿no? El alcohol, cuando llega al cerebro, el cerebro libera dopamina. Y la dopamina es lo que nos hace sentir bien y te desinhibe y te empiezas a dar más risa y Y te da calorcito un poco y te pones un poco más caliente de la otra, ¿no? Ya ves que la gente borracha se quiere dar a lo que se mueva, ¿no? Así de, perro que pase por mi prado será sacrificado, ¿no? O sea, ya lo que sea,
1: mientras le lata el el corazón es mío, ¿no? Y es el embellecedor, ¿no?
0: Pero además el embellecedor, ¿no? Sí,
1: exacto, porque ya ni siquiera sabe
0: Eh, lo que se mueva. mueva. Pero, eh, a ver, mira, te voy a decir decir un dato que no está chistoso. En México hay 480 mil embarazos no deseados derivados del alcohol en adolescentes entre 12 y 19 años. ¿Por qué? Porque el alcohol libera libera hormonas que te ponen caliente. Entonces imagínate si los chavitos a los 15 años traen la hormona hasta arriba por cuestión de reproducción y les metes alcohol y luego eh, se nubla la corteza prefrontal que es donde tomamos decisiones, pues imagínate el cóctel tan peligroso que se está dando. Ok,
1: entonces ahí ¿cómo podemos ayudarlos? Porque los chavitos porque digo si ya de grandes también lo podemos llegar a hacer no que nos valga un pepino no, y pues entonces claro vamos con todo los chavitos que están súper hormonales y tal cómo podemos Ay. hacerles ver este tipo de cosas o sea de una manera que sea como más empática para ellos más fácil no pues, sé eh, o sea ya ni siquiera para los papás ya ni siquiera no. es un tema para los papás bueno. a los papás acuérdate que lo platicábamos en la, en el podcast pasado son los que menos les hacemos caso pero entonces, te voy a decir Yo algo. como un ser individual Chavito, 16, 15 Niño, niña ¿Qué me puedes decir tú que dominas el tema? Que tú me puedes decir Güey, si no te cuidas No manches, mañana vas a estar teniendo un chavito Una chavita, o sea, vas a, vas a procrear A lo mejor hasta te vas a infectar ¿No? De alguna sí. de las tantas enfermedades Es que te digo, que o hay. sea,
0: ellos tienen eso Del optimismo ingenuo,
1: entonces en Sí, eso. pero a mí no me va a pasar, ¿no? Mira, yo te yo digo... Te a... Entonces podemos empezar por ahí. Sí. Empiecen a creer, chavos y chavas, que a ustedes les puede pasar. Sí, sí. O sea, dejen del optimismo... que. Cre... Optimismo ingenuo. El optimismo ingenuo es para los... Perdón, para los pendejos, ¿ok? Sí. Bueno, y ustedes son sí, sí, los, que sí. los que nos dirigimos, es chavos y chavas inteligentes. Inteligentes, ¿ok? Sí. Entonces empiecen a, a mandar por un tubo el... el, el ¿Cómo se llama? El optimismo ingenuo? El optimismo <ríe> Sí,
0: exacto, sí Mira, yo por ejemplo Lo veo hasta con los papás ¿Me puede pasar Yo veo, ve, ve por ejemplo Las fiestas de fin de año De las empresas ¿No? O sea, todos se quieren dar con todos, ¿no? Si ya la secretaria, el no sé qué, luego ya le tiró la onda a la jefa y al día siguiente perdió la chamba, le dices las netas al de recursos humanos, ¿no? Tú me cagas, ¿no? o sea, Ay, ya te ya lo ya juro. Porque no me pagaste? Claro, claro tú, yo te... Yo te o, o, o típico que los, los directores de las empresas se quieren salir a los 20 minutos porque dicen, güey, todos los empleados se me van a colgar del hombro. Jefe, mire, yo lo admiro, pero le voy a decir una cosa. No, Chingate, ya me voy, bueno. Pero bueno, o sea, Exacto. fíjate, por eso te digo, entonces imagínate qué grueso que una persona que tiene 22, 25 años en una empresa Pierda su trabajo porque la regó ese día Exacto. Y entonces ya te corrieron, y entonces ahora qué va a hacer, ya tienes 50, 48, entonces ya te cambia todo Y cómo impacta eso, por ejemplo, en tus hijos también Claro. claro. Oye, cómo les vas a explicar a tus hijos que te quedaste sin chama por una peda ¿no? Ahora, ¿qué hablamos nosotros sí. con los chavos? Con los chavos nosotros tenemos que hacerlos entender. Yo lo que quiero lograr es que ellos aprendan a tomar la decisión de no quiero tomar o no quiero hacer esto porque me conviene, no porque mi papá me va a cachar o mi mamá me va a cachar. Y el optimismo ingenuo se los quitamos un poco diciéndoles, a ver, químicamente esto es lo que le hace la molécula a tu cuerpo y esto es lo que vas a sentir. Entonces, aprende a sentirlo si lo vas a hacer, identifícalo. Oye, me estoy sintiendo súper, ¿cómo le voy a hacer ahorita para bajar un poquito eso? ¿Cómo? Pues ya sé, voy a tomar agua, voy a darme otros 30 minutos para que lo que traigo... Y entonces empieza a retomar el control de nuevo. Y se siente perfecto cuando vuelves a tomar el control. Ok, ok. Por eso te digo que es tan importante que tengan la
1: información y sepan qué va pasando copa por copa. Exacto. Y me parece importantísimo esto que estás diciendo, porque aunque tú estés haciendo... Este, estos shows y tal que son, me parecen espectaculares, que por favor, son métanse, muy métanse al, a a, a, ver, a buscar a Rodolfo III y mm. vean los las dimensiones de, 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 eventos que ha logrado de cuántas personas.
0: No, hombre, a ver, cuántas, eh, por eh, ejemplo, eh, o
1: sea, en, en
0: Guadalajara di tres de siete mil, por ejemplo.
1: En Mexicali
0: uno de cinco mil quinientas en un palenque, tres wow. de cuatro mil en Puebla, bueno, muchos a, a
1: verlo, la verdad, ya es como un un rockstar, que hace rato yo decía otra cosa, pero bueno, ya es un rockstar, o sea, ya está haciendo, es que dije hace rato, ya eres como un porn star, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, no era un rockstar, ya se ha vuelto alguien completamente impresionante en este tema, entonces, métanse a ver, porque realmente está, sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo... Ahorita lo que me lo que, lo que que me parece muy importante es que de entrada los chavitos, aunque tú sepas de lo que estás hablando y no te estén escuchando los chavitos o los papás de los chavitos, eso no quiere decir que nos van a hacer caso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, no, no. Entonces, sí. está increíble que por lo menos les estés dando como una, una opción, una alternativa de si ya si vas a chupar. Porque por más que me oigas, por más que tú en tus, en tus shows y en tus conferencias hablas de... Por ejemplo, quiero que me hables de estas personas que has visto morirse, ¿no? que eso es lo que a lo que quiero llegar ahorita, que es lo siguiente. Si con todo y todo, los chavos o los papás de los chavos o la gente de la edad que sea, no puede de, de este, dejar de, de, de consumir tan fuerte, que por lo menos sí tomen un poquito en cuenta este regalo que les estás dando maravilloso de decir, si no vas a dejar de chupar, bueno, pues entonces por lo menos hazlo de manera. Al menos manera. no te mueras,
0: ¿no? Exacto. O sea, yo o no quiero mates a alguien. No quiero que mis hijos o, o los hijos de nadie, por, porque están exacto. en una edad de donde hay curiosidad y experimentación, pues que un día se acaben muriéndoles de un cometílico, pues porque también, exacto, o sea, no, no se va, no podemos satanizar todo, ¿no? Exacto. Entonces, ahora
1: platícame un poco de estas muertes que has llegado a ver, bueno, que, que realmente, o sea... y a lo mejor les va a sonar muy crudo y muy, no sé, morboso y tal, no. La verdad es que en este tema, hablando ya de este tema, ya, nos, ya no hablamos de morbo, ya no hablamos de, híjole, no, o sea, no. Hablamos de, vamos a hablar de la realidad, ¿ok? Vamos a hablar de la realidad y efectivamente en estas, emo- en estas situaciones, por esas emociones, por supuesto que la gente se muere. Entonces, los que quieran escucharlo, escúchenlo y de verdad creo que esto es algo que puede salvar vidas más que otro tipo de cosas.
0: Sí, por ejemplo, estaba yo eh, despidiendo a unos amigos afuera de, de la discoteca, Al, eran las 7 y 5 de la mañana, me acuerdo perfecto de la hora todavía, y estoy parado allá afuera en la rampa, eh, despidiendo a mis estabas? amigos, estaba estaba afuera allí en Acapulco, ¿no? ¿En el baby? Estaba afuera del baby en, okay. en la rampa, ¿no? Afuera despidiendo a unos amigos, y de repente vino caminando por la costera una chavita, como de 19 años, que se paró frente a la cadena, pero venía muy peda, venía caminando, ya ser chueca, ¿no? Se paró frente a la cadena y pensé que quería entrar, que sus amigos estaban dentro. Entonces le dije al cadenero que le abría la cadena y que pasara. La chava se me quedó viendo y solo me dijo que no con la mano y me señaló el hotel que estaba cruzando la costera, como diciendo yo voy para allá. Dije, ah, perfecto, no viene para acá. Le cerraron la cadena. Se, y, pero yo me di, dejé de pelar a mis amigos porque de repente me di cuenta que ella estaba muy borracha y además venía sola. Y de repente se voltea y se va hacia la orilla de la banqueta para cruzar la costera, ¿no? Y me le quedo viendo como diciendo, y sus amigos... Es muy raro, 7 de la mañana, una niña tan borracha, extranjera, ¿no? Y de repente se para un camión de estos que dicen costera, se detiene y alcanzo a ver al chofer cómo se, se recarga en el volante para darle el paso y veo cómo le dice, pásale, ¿no? La chavita voltea a verlo, se voltea a verme a mí, se despide de mí y corre porque ve que la está esperando el, el camión. Y de repente del otro lado del camión pasa un taxi, hecho la raya... <susurra> Y la atropella como no tiene idea cómo la atropelló. Ay, o sea, mí. yo vi el cuerpo de esta chava volar. más o menos volar a la altura de la Copa de las Palmeras, Ay, en la costera. Dios mío. Cuando cayó el cuerpo de esta chava, yo entré como en shock. Entonces lo claro. primero que hice fue brinqué, corrí, brinqué la cadena, llegué, minqué, ahí donde estaba ella. Ay, Dios yo fui mío. el primero en llegar con ella. No podía ni tocarla. O sea, yo veía su, su, su pelo cubriéndole la cara. Solo le veía un poquito la cara. Esa niña ya estaba muerta, ¿no? Uh-huh. Y de repente digo, no puedo creer que hace dos segundos te despiste de mí y ahorita te fuiste. Exacto. Y de repente empecé a pensar como papá.
1: Ajá,
0: Dije, exacto. wow o sea, yo tenía mis hijas chiquitas, ¿no? Uh-huh. Dije, no manches, hay que hablarle ahorita a una mamá y avisarle que su hija se acaba de morir. Y hablarle a un papá y decir que su hija se murió. Y de repente empiezo a darme cuenta de cuántas vidas están, se van a afectar, pero no saben todavía. Pero yo estoy ahí con ella. Yo estoy viviendo esta tragedia de tanta gente, va a haber que hablarle unos hermanos, decirle que su, y, que su hermana se murió, amigos de la escuela. Pero además hay que hablarle y decirle que tiene que venir a México por un cadáver, arreglar con la embajada. No, 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 yo decía, bueno, qué horror lo que acabo de vivir. Y todo por una tontería. Y después me enteré, ¿sabes a qué fue esa niña? Ellos venían del, del, de, de esta escuela de la, de la Universidad de las Américas de Puebla. Okay. Se juntaron cinco o seis extranjeros, querían conocer a vinieron a, fueron a Acapulco y esta niña se cruzó la calle para comprar una tarjeta para hablarle a su novio, una tarjeta telefónica. Estoy hablando que esto fue en el, no sé, en 98, 2000, 2001, no sé, 2002. Entonces se fue y solo por eso, por quererle hablar al novio, y se regresó y ya no llegó. Se murió ahí mismo. Entonces me dio mucho, me da mucho coraje ver que la gente por una mala decisión en un momento, pues puede perder. tenía 19 años la niña,
1: uh-huh. ¿no? Y así como eso, se, hay
0: muchísima gente que se muere.
1: Por supuesto. Y estamos hablando de un caso que, bueno, que Rodolfo pudo ver. Y bueno, yo así me imagino que todos ustedes han visto y sabido de alguno. Hace no mucho también ahí en la Glorieta de San Jerónimo, pero en la por el segundo piso también este, una chavita a las 4 de la mañana venía todo lo que daba se estrella donde está para darte hacia Pedregal mm-hmm. o hacia San Jerónimo en medio sí. y bueno por supuesto también y así muchísimos o sea... había un video que vives a platicar no ah y... hay un video horrible pero estoy ya más de gente más grande que además me quedé traumada verdad mi Charlie se los enseñé a Charlie y a, y a, y a este y a Uriel que son los productores de este programa que me lo mandaron y era haz de cuenta como el el, el que me platicabas del, de reforma, el uh-huh, chavo este, uh-huh. que el coche se parte a la mitad. Bueno, impresionante porque otro coche, también otro BMW. Digo, no quiero decir que esa marca haya salido mal, ni mucho menos yo creo que se van a partir. Cualquiera, cualquier cosa. velocidad. ¿no? Entonces el coche partido a la mitad. Y impresionante, en el, co- en el asiento del copiloto, una, una señora, se cuenta, como tipo yo de mi edad. Yo no sé si en shock, o no sé, no, pero viva perfecta, o sea, tenía las piernas un poco como, traía como shorts y las piernas un poco como manchadas, como pues, entre aceite y sangre y así, ¿sabes? Y como sacando su bolsa en las piernas y como sacando un, un celular o un espejo, no sé si estaba maquillando o hablando. Y en la otra parte del, del coche, completamente hecho un nudo, la otra persona en la que venía manejando, pues completamente... Ay no, muy Destrozada, feo. De, ¿no? O sea, sí, sin, sí, o sea, los dedos uh-huh. colgando, ya, ya ni la sangre le sale. Quise, o sea, y está, estoy hablando de algo muy, muy rudo, pero quer, quería yo comentar esto porque no hay edad, no, no, no hay edad. No. Esta señora se veía que era una persona como de mi edad y el, el cuate este que estaba todo, pues ¿no pues ¿sabes? Yo me también. imagino que como de la edad pues también Es que es lo que te digo, o sea, no es exclusivo de no los chavitos exacto, exacto, entonces sí está muy fuerte esta segunda parte De la que estamos hablando de esto Pero tenemos que crear conciencia Mira, te
0: voy a decir por qué La gente borracha quiere manejar
1: ¿okay? Se siente mucho
0: eh, Es que te voy a decir una cosa, tenemos un problema de percepción Lo que platicábamos, el famoso embellecedor no uh-huh. Después de seis copas Todo lo que ves, hueles y escuchas Tu cerebro te lo manda exagerado, entonces te dice Wow, todo está increíble, ¿no? Pero el cerebro del borracho le está diciendo no solo que sí puede manejar, le está diciendo que es el mejor para manejar. Por eso, cuando tú le quieres quitar las llaves del coche a un borracho, lo primero que el borracho quiere hacer es quererte convencer a ti de que puede manejar. Claro. Porque el cerebro le está mandando todo diciéndole, Pero, brother, ¿puedes? No te preocupes. Sí, claro, claro, claro. Entonces, nunca le preguntas a un borracho si puede manejar, porque invariablemente Debe te dirán que, que sí. sí. Claro. Entonces, les digo, dos, quieres salvar vidas y entender que la otra persona ya cayó en una trampa del cerebro, pues escóndele las llaves. Exacto, ni le preguntes. No, hombre, no le preguntes, no tienes que negociarlo. Exacto. Porque esa persona, además, Hay en su terquedad, no son ese, te va a querer, o sea, no. Entonces, agarra le esconde las llaves y le estás salvando la vida. Ve tú a saber a cuánta gente te tendrían que agradecer. Claro. Pero como no va a pasar... ¿No? Entonces tú escondes las llaves y, oiga, mis llaves, ¿dónde están? No, brother, pues yo vi ahorita una marmota que se llevó unas llaves, las, traía en, la, sí, las claro. traía en el hocico, ¿no? Claro, claro, claro. Y al día siguiente, claro, oye, mira, acordar, aquí estaban en una maceta y le quitas así la tierrita. Ya, ¿qué fue claro, lo que hizo claro. la otra persona? Pues hizo coraje, no sé qué, se habrá exacto. ido en Uber. Pero le, pero le estamos, a... por eso a mí, yo los alcoholímetros, yo no entiendo a la gente que se queja del alcoholímetro.
1: Uh-huh. No, el alcoholímetro
0: puede ser lo mejor que te pasa en la lo vida. lo mejor
1: que ha existido.
0: Para mí una persona que se queja del alcoholímetro, ahí te va mi lógica. Ahí yo creo que es esa. Una persona que se queja del alcoholímetro es alguien que quiere manejar borracho, ¿no? Exacto. Porque a mí, exacto yo estaría feliz de poder manejar y saber que hay un control en donde no va a haber borrachos que se me estrellen exactamente o que se le estén a mis hijas. exacto Pero entonces, ¿por qué me enojaría yo de que hay un alcoholímetro? Ah, es que no quiero que me cachen borracho. Exacto. Entonces, la gente que le molesta, pues mejor de verdad hagan una introspección y digan, ¿por qué quieres manejar borracho? Ahora, si tú caíste en un truco del cerebro y acabas manejando borracho y te agarran un alcoholímetro, pues a lo mejor están salvando la vida, claro, brother. Claro, Entonces 100%. no los eviten, de verdad. O sea, caímos
1: en una trampa del cerebro y esos nos están ayudando. Fíjate que te voy a platicar algo rapidísimo. Este, Mi hija, la mayor, tiene 31 años ahorita y a sus 19 años venía por el periférico de sur a norte de a la altura de, de... Estamos hablando de la Ciudad de México. Y a la altura de la, de la sala Olin Yolisli. Del otro lado venía un chavito como de 17 años con sus hermanos. Tenía una hermana gemela y un o cuata y un hermanito chiquito. Y venían del norte al sur. El chavo venía hasta el fundillo. Socket. Y pega con la barda o con la banqueta del lado de ta, ta da, se voltea, se voltea. Cae del otro lado del periférico y de frente contra mi hija. Entonces, por eso, yo desde ahí dije, soy la más convencida que el alcoholímetro, ¿no? Mi hija tuvo siete fracturas, este, entre y, y no sé cuántos esguinces. Sí, no, es un milagro. Eh, o sea, ¿sabes? O sea, es un... de verdad, o sea... Sí, sí, sí. Casi se muere y mi hija ni siquiera chupaba.
0: Bueno... ¿Sabías tú que el alcohol está dentro de las primeras seis causas de muerte a nivel mundial? Mm-hmm. Junto con las enfermedades del corazón, las pulmonares ah, y así. Sí. Wow. Dentro de las primeras seis. ¿Cómo puede ser que un químico que tenemos a, tan a la mano todo Exacto. el tiempo no, no, no hayamos encontrado la, el ángulo para, poderlo, eh, para poder bajar este índice de mortalidad? Por eso lo importante y lo grande de lo que estamos haciendo. Estamos ayudando a salvar muchas vidas porque le estamos dando a la gente... La información, toda la vida han dicho, es que hay que tomar con medida y con responsabilidad, sí, ¿no? no bueno, ¿Te acuerdas no. de esa de Añejo sí, sí, sí. de Bacardí? El, la, la calidad de responsabilidad de nosotros y la cantidad de responsabilidad de usted. Una cosa así decía, ¿no? <risa> Saúl Lizazo. Bueno, para los, pa los rucos que me están oyendo, para los rucos que me están oyendo, por eso nosotros los rucos le decimos la jarra. Porque había un comercial de Bacardí ah, que decía, claro, agarra la, la jara, jarra.
1: Claro, y una ¿no? jarrota. Y una jarra <risa> así, de, de... litro, de
0: maldita sea, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, eh, pero te digo, o sea, eh, esa es la cosa, aprender, la, aprender que sí hay una velocidad para tomar. Entonces les voy a decir cuál es la velocidad para tomar, porque sí se puede. Eso. Se puede tomar en una fiesta y se puede tener el alcohol en tu vida sin meterte en un problema. Entonces, si ya sabemos que eliminamos una copa por hora, si ya sabemos qué es una copa, no, ya sea una cerveza algo así, si comemos antes de tomar y tomamos agua... Podemos tomar más o menos copa y media o dos copas por hora mientras comas y tomas agua okay. y entonces tu cerebro va a liberar dopamina, siempre te vas a estar desinhibido, te la vas a pasar bien, no vas a tener pérdida de memoria por bloque, o sea, de que como regresamos a la casa, no me acuerdo, okay, no okay. No le faltas el respeto a nadie, no pierdes el control, puedes estar cuatro o cinco horas tomando alcohol y pasando una fiesta, no vas a tener ni cruda y va a ser una fiesta memorable, las mejores fiestas son las que nunca se olvidan. Esa es la manera, ¿no? Una copa y media por hora, pero hacerlo bien consciente, entender este químico, me lo estoy metiendo al cuerpo y para qué y por qué, ¿no? Y qué voy a lograr. Y venga ahora sí a disfrutar
1: la vida, ¿no? Porque tenemos nada más una. Oye, ahora, comer no significa... Me chingue unos cacahuatitos. No, comen bien. ¿no? Es que eso es a bien, lo que se voy porque, bien. Ay, voy a huevo que comí, me comí unos churritos, unos cacahuatitos nah. y tres palomitas que ay, me trajeron. por
0: Dios. Ve, ve, por ejemplo, en las cantinas, ¿no? Las cantinas llegas y antes de que te den un chupe, llega te una señorita una, y te baja manitas de, de puerco, oreja de elefante, te baja ahí este, sopes, quesadillas, no sé qué. Me platicaron los <ríe> amigos, ¿no? Así es, que así es, ¿no? Sabe. Hago investigación de campo. Exacto, yo sé. Yo Por sé. eso en las cantinas aguantan tanto los borrachos, claro, la gente. Claro. Porque estás come, los come, come. come y, y lo estás mananas, combinando claro.
1: con alcohol y entonces aguantas un buen. Entonces, eh, son son tips muy buenos, ¿no? Exacto. Ahora, algo bien importante que viene mucho al caso. La persona que no está queriendo comer. que Ya le dimos todos estos tips. Bueno, ya me chingué cuatro cacahuates, dos palomitas y un churrito. y este, Pero pues ya comí y quiero seguir chupando. ...entonces sí tiene un problema de alcohol... ...porque lo que no le gusta es cómo se siente... ...y ese es el problema del alcohólico... Sí, se ...el fugar. alcohólico no soporta cómo se siente... ...los alcohólicos que platicábamos hace rato... ...el problema del alcohólico es que es hipersensible... ¿no? ...entonces no le gusta cómo se siente... ...y a través de alcohol de la sustancia la que sea... ...alcohol, droga, juego, pastillas... ...comida, no comida tal es donde deja de sentirse como se siente se empieza a anestesiar, anestesiar con claro. la sustancia sí. okay entonces esa persona que nos está oyendo que por más que sabe perfecto que híjole pues va a hacer todo lo posible por hacernos disque caso uh-huh. pero se va a seguir poniendo un pedo punto con maldito sí, no, entonces no, no, no. ya tiene un problema y necesita buscar ayuda si no quiere acabar como acabamos sí. en la cárcel perdiendo todo en el ¿eh? cementerio este eh, muertos, ¿no? Pierden Entonces, la familia, pierdes todo. Es la enfermedad de las personas. Mira, te voy, a poner,
0: te voy a poner una analogía, ¿no? Cuando te sirven un platillo que le falta un poquito de sal, de repente le pones sal y agarra un sabor divino, ¿no? Pero, ¿qué pasa si te pasas de sal? Oh, ya no ah. lo quieres. Lo mismo, por ejemplo, con un postre. Oye, le falta un poquito de azúcar, ¿no? Le pones tantito y, uff, qué rico. Pásate de azúcar y ya te empiezan a empalagar y dices, esto no está bueno. El alcohol es igual. Tienes una fiesta. Y le pones un par de traguitos y de repente está padrísima la fiesta, pero pásate y ya no es lo mismo. Exacto. no O sea, cuando todas las cosas las hacemos en en su justa medida, con la cantidad que es, bienvenido, vamos a gozar la vida. Mm. Cuando
1: nos pasamos, ya nada es igual. Exacto. Entonces ahí ya tenemos que empezar a preguntarnos si tenemos un problema. Exactamente, claro. Entonces, por ejemplo… Aquí que te preguntaba ¿Cuál es el objetivo? Nuestro objetivo es Bajar el índice de mortalidad O sea, es a, esa es a
0: lo que vamos es. Nosotros no le decimos a la gente Mira, no tomes El alcohol es lo peor que te va a pasar en la vida Porque los chavos salen de las pláticas Digamos, de adicciones Y dicen, no, el alcohol es una droga Y aléjate Y llegan a la casa y están de pomos Y llegas al avión de Interjet Y pasa una señorita con chorro de pomos Ahí en el pasillo a medio vuelo ¿no? Y dices, bueno, a ver Si ya me dijeron que el alcohol Es lo peor que hay en la vida ¿Cómo está en todos lados? ¿no? Uh-huh. Entonces no podemos No podemos entrar por ese lado no, más bien lo que tenemos que decir es, el alcohol está en la vida, Exacto. lo vas a encontrar en todos lados. Exacto. ¿Qué queremos
1: hacer? Que la gente aprenda a tomar decisiones para bajar el índice de mortalidad. Exacto. Queremos salvar vidas. Por ejemplo, esto que dices me sonó muchísimo a la comida. La gente que tiene problemas con la comida. No, imagínense, o sea, el alcohol está en los aviones, está en los centros, está en los bares, pero no es una necesidad de tenerlo en tu casa. La comida sí. Y si esa gente tiene... El, o sea, domina que tiene un problema, entonces buscamos ayuda, ¿no? Claro. Ok, entonces ahora, ¿qué alcances has tenido? Pues mira,
0: ya llevamos un millón de personas, wow. eh, ya hemos estado, ahorita nos habló de Buenos Aires, les digo, México no es tampoco de los países que más bronca tienen, México está en el número 37 digamos a nivel mundial de consumo de alcohol, eh, está peor Europa ¿no? El norte de Europa, Estonia, Letonia Lituania con wow. 15.5 litros de, de alcohol puro por de por persona al año, ¿no? en promedio. Eh, se mueren muchos. Sí, sí se mueren muchísimo. ¿no? O sea, nosotros no estamos dentro de los más altos y, y mira el problema que tenemos.
1: Uh-huh,
0: eh, pero bueno, ahorita hemos, ya de nos hablan de México Buenos es Aires. Chelero, ¿No? O sea, sí. a nivel,
1: a nivel este sí, general, sí, sí. es como más chelero. Bueno, ¿qué y me dirías de Estados Unidos? Que, ¿no? Y la gente cree que por el, por la chela. Pues nada no, pasa nada, pues no tiene tanto chupe. Pues no tiene tanto chupe, sí, nada sí. Más sí se me infla la panza y hago como 17 Es que los de papás pipi.
0: le hacen así, no, o hay gente que dice, hoy oh, no voy a chupar, eh, hoy nada más voy a chelear, le digo, no, Exacto. pues. ¿eh? O dicen en la, en la fiesta los chavos no va a haber alcohol, eh, va a haber pura chela. Digo, bueno, pues ya de unos mojitos, exacto, carnal, es lo exacto, mismo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eh, hemos estado, por ejemplo, ya ahorita vamos a ir a Buenos Aires, vamos a estar en Estados Unidos, en Brownsville, el 11, ya hemos estado dos, wow, tres wow. veces en Estados Unidos, vamos a ir a España, al Principado de Asturias, más o menos alrededor del 16 de diciembre. Eh, bueno, y estamos empezando a crecer mucho. Aquí en México tenemos 26 fechas ya programadas de aquí al, al 10 de diciembre, ¿no? Eh, sobre todo en wow. el norte de la República, Reynosa. Vamos a estar en todos lados. En Guadalajara tenemos unas muy grandes, 24, 25 El 31 estaremos en Guadalajara de nuevo. Vamos a estar en Chihuahua, bastante en Chihuahua. En fin, andaremos por todos lados chupando. ¿En
1: dónde se pueden meter a buscarte? En la página de Facebook.
0: En la la, la fiesta del siglo LFS, ahí es la página oficial. Vamos a subir un calendario. Algunas son privadas, que son de colegios, pero hay otras que son abiertas al público. Entonces ahí subiremos los pósters, todo. no Y
1: también los que quieran hacer privadas también te pueden contactar.
0: Sí, ese, claro, o sea, para... Eh, es
1: es para más los fácil... Para colegios, por ejemplo, está increíble. Eh,
0: no, para un colegio es que nuestro mercado natural son los colegios, son los o colegios. sea, mi, yo, yo tenemos todo armado para podernos... Eh, es itinerante el show. Yo puedo montar toda la producción en un colegio, y en la noche desmonto, y al día siguiente estoy montado en otro. Okay. Y no es, de verdad te lo digo, no es complicado. No es complicado. No, y además
1: les sirve muchísimo, o sea, colegios, pongan atención, realmente ¿Sí? es para salvarle la vida a sus niños, y yo creo que... Pues en el nivel de cada papá paga algo, o sea, sí. hasta sale barato, ¿no? La verdad es que nosotros... lo. a a ver güey, inviértanle al boleto. Pa para que
0: para... me entiendas, el boleto nosotros más o menos cuesta entre 150 y 200 no. pesos, que es lo que te cuesta ir al cine. Bueno, Por eso tenemos tanto trabajo, no, porque bueno, es, es muy accesible bueno. y, y la verdad es que los papás encantado de la vida lo han pagado porque cuando ves lo que hacemos con sus hijos es que no, no tiene precio. Okay, okay. Y, y de verdad, o sea, te voy a dejar también un WhatsApp donde nos pueden eh, marcar ver, para ya. mandar mensajes. 55 86 16 93 72. Ok, ¿y otra vez. No, 55 86 16 93 72. Perfecto. Mándenos ahí. Hemos ido a 170 colegios. Te lo juro, o sea, de verdad que no es complicado, pero lo podemos armar, hay muy buen tiempo para hacer todavía algo antes de fin de año, o si no, ya para el año que entra, pero de verdad que el impacto es fenomenal, y los papás lo agradecen como no tienen idea. Exacto, a ver, y puede ser a
1: cualquier parte del mundo. Yo voy a donde me digan, la única diferencia son los boletos de avión, pero todo lo demás está igual. Ahora, si ustedes dicen que hablan de parte del programa de Es lo que hay, bailudor antes. Este, seguramente se enten, los, los atenderán muchísimo más rápido Y créanme, Andale, sí. este programa lo estamos haciendo Todos en todo el mundo tenemos hijos O tenemos algún pariente o nosotros mismos con un tema así Vamos a aprovechar esto que la vida nos puso por algo Rodolfo ya está llegando a tantos lugares Por tantos medios Aprovechenlo, de verdad aprovechenlo Y vamos a ver qué podemos hacer Para que los que no tengan mucha lana Igual podemos hacer eventos especiales Buscamos, y tal. La, manera, Buscamos ¿no? la manera Pero acérquense pero bueno, a nosotros pero realmente por 150 pesos O 200 pesos por persona Que nos los gastamos en, en, no, hombre, en, ni, en tacos, ni en tacos En dos cafés en dos de ahí del Starbucks exacto, Ya exacto, se exacto, te fueron, exacto. por decir Entonces, una marca no Y con esto salvamos la vida sí, Ahora la última la pregunta ¿Cómo es que la gente no sabe del alcohol? Pero no sabe que no sabe
0: Usted digo, o sea, todos, eh, la gente tiene esta soberbia de pensar que todos sabemos. Entonces viven con mitos. Y es que el problema es que educamos desde la ignorancia. Exacto. Mira, por ejemplo, mis hijas. Mis hijas, si alguien sabe eh, ayudar a un borracho, son mis hijas. Mis hijas me ayudan en las conferencias. Y entonces de repente un día el amigo de una de mis hijas de la grande se puso muy mal y el papá habló y dijo, denle un café bien cargado. Y mi hija dijo, eso no sirve de nada. Eso,
1: eso, a ver, cuéntalo.
0: La cafeína no... Saca el alcohol de la sangre okay. La cafeína se mete con algo en tu cerebro Que se llaman catecolaminas Que tienen que ver con estar alerta Entonces, si tú le das café a un borracho Solo tienes un borracho alerta Porque va a estar igual de ahogado Pero ya no se puede dormir Entonces ahora te está dando el triple de lata Exacto. Porque una característica de la borrachera Es que te duerme, ¿no? Uh-huh. Entonces Regina le dijo eh, Regina, mija, mi la gran, le dijo No le den café bien cargado No sirve de nada Y e- ella les dijo Yo sé, mi papá se dedica a dar conferencias de esto Y el otro chavo dijo No Mi papá me dijo que con esto se le baja. Pues no hubo manera de convencer al otro chavo de que no le dieran el café. ¿Por qué? Porque el papá le dijo. Entonces, lo que te digo, si si nosotros tratamos de educar a nuestros hijos desde la ignorancia, sin ni siquiera investigar bien qué les estamos enseñando, ahí empieza un gran problema. Entonces, para mí también era muy importante desarmar a los papás y que se dieran cuenta que no saben. Para que pudieran abrirse un poco y ahora sí recibir esta información y estos datos que les van a ayudar. Por ejemplo... Las personas que toman alcohol entre los 12 y 18 años de edad tienen 40% más probabilidades de ser dependientes del alcohol el resto de su vida porque el cerebro de los chavos se está desarrollando, termina el desarrollo a los 21 años. Si a los 13 les das alcohol o drogas y, y les cambias la química cerebral y les das dopamina... Pues esa dopamina se convierte en parte de su proceso y cuando ya es un cerebro maduro, ya trae dopamina adentro y te va a decir, oye, ¿dónde está lo que siempre me has dado, no? Claro, claro. Entonces, nosotros como papás de repente llevamos a nuestros hijos a donde no queremos que vayan. O sea, los estamos convirtiendo en propensos a las adicciones, ¿no? Claro, claro. Entonces, la gente de verdad vive con mitos. Es importante que aprendan y tengan conocimientos de esto, ¿no?
1: Ok. Y ahora la última pregunta es: cuando ya tenemos un pedo, ¿cómo lo podemos ayudar? No es café, no es meterlo a bañar, no es... Uh-huh. como Digo, de entrada, bueno, ya sí está inconsciente, pues hospital, ¿no? O sea, hay que hablar. Sí. O sea, no hay que querer tomar nosotros, güey, métele agua, métele agua, Si ya no estoy sabiendo, si ya el chavo ya no responde, sí, no, no, no. inmediatamente una ambulancia hay que saludar. Sí, lleve.
0: cuando una persona que tomó mucho alcohol se duerme y no despierta, lo tienes que llevar una, a, una, a un doctor ya, ¿eh? Okay, okay. Porque se está desconectando el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es el que regula temperatura, latidos del corazón y respiración. Por eso la gente muy borracha está helada. Okay. Ya están desconectando. Si esa persona tiene alcohol en la panza todavía y se sigue filtrando a su sangre, pues imagínate, si ahorita ya no despierta, imagínate después de, de una hora o dos que uh-huh. se filtre su sangre, se va a morir. Decía algo llévenlo, de que ¿no? hay que moverlos. ¿A los borrachos? Ah, uh-huh. bueno, que nunca dejes que un borracho se duerma eh, boca arriba. Hay que, hay que dormirlo siempre de lado porque si vomita, para que no aspiren. Y les doy un tip también, si se va a dormir en la cama, le tienen que poner las almohadas en la espalda o para le puedes no poner le puedes poner la backpack, las mochila con todo okay, y libros. Okay. Bueno, pone el chigado Baldor también, ¿no? Para que no se, para que no se puedan mover jamás, ¿no? Hace que se quede, para que sirva de algo ese libro, ¿no? Ok. Pero bueno, eso es importante, eso es importante que los chavos se queden siempre dormidos de
1: lado. Pero algo decías que hoy en una entrevista, creo que en la que le hiciste, la, la que te hizo Vero, este, que hay que moverlos cuando se quedan tanto tiempo en una posición. ¿Hay que moverlos o no, no? No,
0: no, 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 o sea, los borrachos entre menos los muevan mejor, no los ah, pongan okay, a hacer okay. ejercicio, no no nada, Yo me ¿no? refería a de
1: lleva cuatro horas así, del lado, da o sea, igual y lo mueves tantito No,
0: no, 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 está bien. no, 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 okay, no. en sí o sea, No hay que moverlos, hay no, que déjenlos estén de lado. Lo que sí es que te digo, si no despierta sí tienen que llevarlo a un hospital Pero bueno, ¿cómo ayudamos a una persona borracha? Lo, lo que hay que hacer es ayudarlos a vomitar eso, si que no, como, le llaman, como le llaman ahora exprimir a los chavos, ¿no? Ah, Ese, okay. sí, es lo que eh, Sí, no, es que les aprietan la panza. Entre hombres, a ver, te, voy, sí, sí. Te, voy a, te voy a platicar esto, te vas a reír mucho, fíjate, ¿eh? <risa> Entre, Entre hombres. hombres nos agarramos la panza y nos apretamos, hacemos una especie de Heimlich medio rara, ¿no? <risa> y hasta unos sapes nos damos. Las mujeres tienen algo que nosotros llamamos operación hormiga. Las mujeres tienen una manera muy diferente de ayudarse a vomitar, ¿ok? Te voy a les decir me cómo. Metaba. no. La que va a vomitar ya está acostada en el excusado, ya lista, ¿no? Una amiga le está agarrando el pelo para que Ah, cuando vomite no le quede colgando un elote, ¿no? Otra le soba la espalda y le dice, todo va a estar bien, todo va a estar bien, ¿no? Otra es la que viene levantando todo lo que ojo tirado. Entonces trae así la bolsa, el celular, las pantuflas, el orgullo, todo, ¿no? Otra es la operadora, es la que le está metiendo el dedo, el cepillo en la boca. Están todas ahí coordinadísimas. Y de repente la amiga ya vomita y todos la sueltan y se hacen para atrás y le hacen... Y ya si te salpicó de vomitar está peor, ¿no? Ok, ok. Pero lo que hace... Te voy a pasar una receta. ¿Cómo ayudar a vomitar a una persona en una situación de emergencia? Agarras un vaso, te vas al, al, al lavabo y lo llenas a la mitad con agua tibia. No puede ser agua con hielo, no, agua fría no sirve, agua tibia. Destapas un salero y le echas medio salero al agua. Okay. El agua se va a poner blanca. Vas con la persona que necesitas que vomite, te la llevas al baño y le das el agua. Dos, tres tragos, después va a empezar a vomitar todo, todo, todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando? Que el alcohol que estaba en su panza ya no se va a ir al torrente sanguíneo, ¿ok? Ahora, solo va a quedar el alcohol que tiene en su torrente sanguíneo, que ya solo el cuerpo se va a encargar de sacarlo. ¿Y cómo lo saca? El alcohol que tienes en tu tu sangre, el 90% tu hígado lo transforma en algo que se llama acetaldehído. Solo el 10% sale por orina, sudor y respiración. Okay. Ahí es donde entra el alcoholímetro, por ejemplo, ¿no? Okay. El alcoholímetro te mide las partículas de alcohol en dos litros de aire expelido. Entonces, cualquier persona que tenga alcohol en la sangre, cuando sople, invariablemente va a oler alcohol porque es claro. parte de cómo lo desecha. Entonces, ¿quieres ayudar a alguien que está muy borracho? Ayúdenlo a vomitar para empezar. Okay. Luego lo hidratan un poquito, le dan un poquito de comer, pero así poquito, un poquito de jamón y ya, y lo duermen de lado y lo vas a tener que cuidar un rato. Okay, okay. Okay, okay.
1: Esa es la manera, ¿no? Pero, okay. pero sí, si ya cuando alguien no despierta. Eso, eso, justo. Cuando ya alguien ya no toma esa agüita, ya le hablas a una no, si, si no pudiste ni, ni,
0: ni despertarlo para que se tomara el agua, Exacto. ni ya no, ya no. Exacto. O sea, ya está a nivel bulto, como Exacto. le llaman, eso ya está, ya está rumbo al cometílico, ¿no? Ya está muy, muy grave. Exacto.
1: Okay. Pues bueno, entonces nada más queremos que nos platiques de, este señor no nada más sabe tanto, también tiene un libro. Entonces queremos que nos digas. Nombre y dónde puedes encontrarte
0: El libro se llama La Fiesta del Siglo Editado por Editorial Urano Que es una gran editorial Ellos editaron eh, Juventud en Éxtasis Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz Que a mí me tocó, déjame te platico Me tocó estar con el hijo de Don Miguel Ruiz Que también tiene muchos libros También Miguel Ruiz Cuando presenté mi libro en la Feria del Libro de Guadalajara
1: Okay. Y estuvimos
0: los dos platicando. Es un gran amigo, pero bueno, también editorial Urano lo editó y, ¿Y? lo pueden encontrar en Gandhi. No, habría ¿Eh? tendrían que hablar porque ya está bastante agotado. Tendrían que hablar por teléfono a ver en qué sucursal hay o pedirlo en Gandhi.com.mx o por Amazon. O por Amazon, ¿no? okay.
1: De verdad, no se lo pierdan. Ahí viene más o menos todo lo que hemos platicado. Viene todo esto, vienen anécdotas,
0: vienen muchas cosas. Incluso está escrito para que lo lean los chavos, como con una una una, una manera de, de platicarlo de padre, muy así. Sabrosa. Pero también que los papás lo lean. Exacto, Porque exacto. es lo que te digo, si no están los dos en el
1: mismo canal exacto, siempre, y uno sí. dice blanco y el otro negro, pues aquí en las haces caso. Exactamente. ¿no? Y estos papás que están ahorita interesados en esto, pues propónganlo con sus amigos del colegio para llevar esta fiesta del siglo a sus colegios, y que además de que es muy divertida, porque si la buscan realmente es como estar en un super un show, show muy, divertido. muy divertido, pero que realmente te concientiza, entonces Exacto. no dejen de hacerlo. este Entonces, algunas fechas prontas para para que la gente pueda ir a tus Pues eventos. te digo, eh, una porque que me gente gustaría que nos escucha y nos ve de otros lugares.
0: Pues miren, 20, 25 de, de octubre vamos a estar en Guadalajara, en el Colegio Enrique de osó que los boletos ahí son públicos. El 8 de noviembre vamos a estar en, en Metepec con el DIF. Que lo que se recaude también se va wow. a usar para becas para los chavitos. Entonces también está padre. Qué 8 Hay de noviembre. Uh-huh. Voy a subir bien lo, los horarios y las fechas, Exacto, ¿no? En okay. general. Entonces, Voy a estar a mucho... Tu página
1: donde están todas esas, todas esas informaciones. La Fiesta del Siglo LFS. En Facebook. En Facebook, sí. Okay. La Fiesta del Siglo no. L de Luis F de foco, S de Zapo. Exactamente, okay, es de L, la F, fiesta F
0: siglo, ¿no? Ah, claro, eh, claro. También vamos a estar mucho en Reynosa, en Matamoros, vamos a estar en Tampico, vamos a estar en, en Delicias Chihuahua, vamos a estar en muchos lugares, de verdad que métanse ahí. Muchos son del DIF, eh, trabajamos mucho, mucho con el DIF, lo cual me encanta claro, porque también. son masivas. Claro. Entonces ahí sí es para dos mil, tres mil personas y no sabes qué buen ambiente agarramos y qué bien lo reciben los chavos, de verdad que... Eso es lo más padre Que estamos llegando Al corazón de los adolescentes Y estamos ayudándolos A tomar decisiones Cómo no
1: Y bueno Nadie mejor Que alguien que ha vivido Todo esto En carne propia No De verdad Y creo que ustedes Estarán de acuerdo conmigo Ningún Y perdón No se vayan a enojar Ningún terapeuta Ningún psiquiólogo Psiquiatra y tal Si no ha vivido En carne propia De lo que estamos hablando Tal vez Tenga por supuesto Mucha noción Porque lo ha estudiado Y tal Pero nadie mejor como alguien que lo ha vivido, como nuestro queridísimo Rodolfo III. Y Rudy, te agradezco muchísimo, de verdad, esta segunda gracias a ti, parte gracias de a ti, gracias. este programa que era tan importante, y no dejen de buscarlo. Les agradecemos muchísimo su atención, que hayan estado con nosotros, y escúchenlo, se va a quedar grabado en un podcast, si pueden reenviarlo y seguirlo reenviando a la gente que ustedes crean, que siempre hay mucha gente que lo necesita, háganlo. Y Rudy precioso, muchísimas gracias. Gracias a Y ustedes. esperamos tenerte pronto otra vez aquí.
0: O sea, me avísenme. Yo feliz de la vida. Encantado. Gracias a los productores que son a todo dar. ¿Qué tal, mi Charlie? Muy ¿verdad? amables también.
1: Gracias a ti, Lu. M- muchísimas gracias. Un y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado una vez más en Es Lo que hay, Bailudorantes, porque es lo que hay. Beso. Bye.